0: Denne podcast hos Kvartibold er til takket være den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, som er partner på udsendelsen. Få lyden af København, når Kvartibold og Amalie Bremer tager dig ind i fortællingen om tilblivelsen af FC Københavns kvindehold. På vegne af Pluto TV ønsker vi alle god fornøjelse.
1: Velkommen til Kvart i Kvindebold. Det er dit månedsmagasin her på Kvart i Bold, som følger tilblivelsen af FC Københavns kommende kvindehold. Et hold, der, hvis alt går efter planen, skal indtage banerne i sæsonen 2025. Men lige nu er der slet ikke noget hold. Der er ikke nogen træner, der er ikke nogen sportschef, der er ikke nogen spillere. Så hvad skal der egentlig ske, og hvad er perspektiverne i det hele, når FC København altså nu kaster sig ind i verdens hurtigst voksne sportsgren. I hvert fald en af dem, og det er selvfølgelig kvindefodbold. Det er det, jeg prøver at undersøge i denne her podcastserie hver gang, sammen med en relevant og kompetent gæst, der kan løfte mine rapplerier op til et eller andet, som du kan bruge til noget, kære lytter. Mit navn det er Amalie Bremer, og måske har du undret dig over, at der har været lidt stille her på kanalen. Hvis ja, så kan jeg bare sige, at livet sket Jeg har været ramt af en god gang halsbetændelse, ligesom så mange andre i denne her tid. Og når man ikke har nogen stemme, så er det ret kedeligt at lave podcast. Men nok om det, nu er vi tilbage. Hjerteligt velkommen til Kvart i Kvindebold. Som lovede, altså ikke alene, men som altid sammen med en gæst, der på en eller anden måde ligger en brik i det her puslespil, der er etableringen af et helt nyt fodboldhold. Og dagens gæst er jeg rigtig glad for at kunne byde velkommen til, fordi han kan nemlig være med til at udfolde nogle af de aspekter, som både ligger mange af der lytter med på sinde, og også noget af det, som jeg ved meget lidt om, så, så det er en, en ganske god cocktail. Jeg er ikke bange for at stille de dumme spørgsmål og få det forklaret ting til mig, som om jeg er fem år gammel i, i det her afsnit. Så, så det skal vi blive klogere på. Det er potentialet, det er det kommercielle, det er økonomien i det hele. Hvad der er op og ned? Er kvindeholdet en blodsure, der skal kanibalisere på FCK's brand og økonomi? Eller hvordan kan de her ting jo forhåbentlig komme til at spille sammen på en måde, så FC København bliver en endnu stærkere fodboldklub? Ronnie Hansen, velkommen til kvartet Kvindebold. Tusind tak. Du er økonom, du er jurist, og så er du tidligere kommersiel chef i DBU. Øh, Ronny, jeg, tror, jeg vil gerne starte med sådan at etablere også, øh, dit forhold til, til kvindefodbold, hvis noget, om ikke andet så bare professionelt, og, og, og med de briller, som du kigger på, på sportsudvikling og, og potentiale. Hvad, øh, hvad, hvad tænker du egentlig om, om, om den ja, nu slår jeg lidt mig selv rejse, fordi det lyder He. så træls, men, men som kvindefodbold er på i de her år?
2: Jamen, øh, jeg tænker, det er spændende, først og fremmest. Altså, øh, jeg kommer fra en lille by i Jylland, hvor pigerne og kvinderne også spillede fodbold, og øh, mine mange søstre gør det også, og, så, så det har altid været sådan ret øh, naturligt. Mm. Øhm, I DBU arbejder jeg jo øh, en del med kvindefodbolden og prøvede at øh, lægge nogle øh, retninger for, hvordan at, øh, det kunne blive stort. Blandt andet øh, var det i øh, mine excel ark at det her øh, store den store kamp i parken øh, ligesom kom fra øh, og jeg sad også og roded en del med hvordan vi kunne få kvindefodbolden på landsniveau til at vokse. Mm. Så jeg beskæftes mig meget med det. Jeg har set øh, rigtig meget på, hvordan det ser ud i udlandet, ikke mindst. Og så har jeg rigtig meget på sådan nogle publikumstal for, hvordan det ser ud i Danmark og for det danske hold, og hvordan så den økonomiske udvikling ud, hvordan så sponsoraterne og det kommercielle samarbejde og, og lignende ud. Så om så, jeg måske ikke har været så meget med, enten på, på interesseplan det sidste års tid, så øh, kan man i hvert fald sige, at over en lidt længere årrække, så har jeg været relativt dybt nede i potentialerne. Mm. Ja.
1: Og, og de her potentialer, dem kommer vi, kommer vi rigtig meget mere ind i, fordi det er selvfølgelig det, der, der er spændende at få i talesat sat her. Hvad er det, du så i din Excel-ark? Det, det skal vi, vi skal finde ud af. I forhold til, til FC København, som jo er på en eller anden måde af centrum som altid i de her udsendelser, jeg laver, det her med et, et stærkt etableret brand som nu vælger at også at smide sine chips i, i den pulle, som er kvindefodbold. Hvad, hvad betyder det?
2: Jamen, jeg er egentlig ikke optaget af branded, eller det jeg er jeg optaget af generelt, men jeg tror ikke, brandet branded betyder særlig meget her. Okay. Det, der betyder noget i forhold til FCK, det er det hold, der kommer til at stå bag det. Og øhm, jeg kender på professionelt niveau alle de mennesker, der sidder og skal arbejde med der og har arbejdet med dem før. Rebecca, der sidder som chef for der har blandt andet været øhm, kollega med i, i DBU, og, og de øvrige derinde, Jakob Mikkel og, og alle de folk, der sidder under dem, kender jeg. Det er folk, der tænker langsigtet, og det er folk, der tænker godt og kommersielt, og det er særligt det hold, som jeg har utrolig stor tiltro til, hvis det skal vokse. Som mange andre fodboldfranchises, som går ind i andre sportsgrene, om det så er e-sport eller håndbold eller hvad det er, så tror jeg generelt ikke på, at brands kan med nemhed foldes ud over andre sportsgrene eller relaterede sportsgrene. Så branded ikke så meget, holdet og kompetencen rigtig meget.
1: Okay, det, det vil jeg egentlig gerne spørge dig lidt ind til, fordi jeg tror, det er det, 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 som, og jeg er helt sikkert selv faldet i den fælde øh, ved adskillige lejligheder, men som jo en trumme, som mange slår på i den her forbindelse, Ej, nu kommer FCK med, og så sker der en masse magi, og der er en masse mm. ting, der, der drøber ned også på de andre klubber. Og sådan noget. Hvor, hvorfor er det egentlig, at du, du siger, det her bare med at have et navn og et etableret øh, hold i, i andre sammenhæng, det er ikke nødvendigvis øh, mirakelkuren her?
2: Jamen, det er, fordi jeg har set det ske øh, 5.000 gange rundt omkring øh, i verden, herunder i Danmark jo, hvor vi har set, øh, nogen prøve at gøre det på håndbold, blandt andet. Mm. Det, det kommer ikke af sig selv, og du kan jo også se, altså Brøndby's kvindehold bliver jo ikke overrendt af, af alle de store Brøndby-handfans øh, øh, heller ikke. Så, så der er ikke nogen naturlighed i det. Der er jo nogle steder, hvor at sport er religion, Panathinaikos, Barcelona, de her steder, mm. der kan du delvis gøre det. Øh, det er noget helt andet, altså være til en volleyball volleyballkamp. Altså, det er jo vildere end noget Superliga-stadion ja. i Danmark. Og der kan du virkelig folde det ud, ikke? Der er noget religion, der er noget... Øh, altså, religion både direkte overført forstand, og så er der noget sådan bydelskultur, som bare er helt anderledes. Mm. Der kan man måske ikke gøre det. Men og, når FCK, øh, hvis de laver et håndboldhold, eller Brøndby laver et håndboldhold, eller man laver e-sportshold, som jo nok er noget af det, og det kan vi måske mm. vende tilbage til, men som er nemmest at sammenligne med, øh, i hvert fald, når det gælder hype, Jamen, så kommer det ikke automatisk. Det gør det ikke. Fordi man bare ikke nyder det lige så meget. Altså, fanden nyder det ikke lige så meget.
1: Nej, nej. Og det, og det vil... Øh, altså, det er jo selvfølgelig helt sikre på, at de også er opmærksomme på, som du siger, de, de mennesker, der arbejder med det, som du også kender fra, fra arbejdssammenhængen. Men, men det, det er vel sindssygt vigtigt at have for øje, fordi det er vel også noget af det, som som i værste tilfælde kan give en eller anden tilbagelændighed og sige, men vi, vi er i FC København, vi går ind i det her, og så, så skal de nok komme, komme rendende, øh, så der, der er kompetencen selvfølgelig. Ja,
2: altså det er jo en af de største overraskelser ofte i det her felt, det er, at der stadigvæk mange steder, og det gør FCK bestemt ikke, men mange andre steder, stadigvæk er den her naturlighed i, at man, ligesom, man opdager nogle gange, at fans gør noget meget aggressivt og meget hurtigt, mm. og så tænker man, wow. Fans, de, de gør næsten hvad vi foreslår dem. Men, men andre gange, som man så opdatet, det gør de bare overhovedet ikke. Mm. Og det vil du se for et hvert fodboldhold, der har prøvet at lave sin egen betalingskanal eller sit vær, et hvert fodboldhold, der har lavet en øh, special edition trøje, som ikke var med hjertet. Altså fans, det er jo bare mennesker, som du og mig. Vi lugter jo altså pisse lige med det samme. Selvfølgelig gør vi det, og derfor så må det ikke være for øh, unaturligt. Så hvis der var en fuldstændig naturlig kobling, det har jeg bare tænkt. Det er ikke et forslag, mm. det har jeg bare tænkt. Men hvis man sagde nu beslutter spillerne sig for, at de ud af en eller anden øh, naturlig ligestillingsløst vil have et kvindhold. Nu vil vi have kvindhold. Vi er villige til øh, fra vores løn at betale etablering. Vi tager jo 7% af vores løn Den slags. Hvis man gjorde det, så ville der være en naturlighed i det, som jeg er sikker på, at fansen ville, øh, ville acceptere.
1: Når du siger det, så sidder jeg og tænker på, øh, det, det er sådan en snublesten, som bliver ved med at komme op, når man taler om det her med, med etableringen af kvindehold i de her år, som jo er den øh, de, de her UEFA-regulativer, som, som bliver ved med at blive trukket frem. Der, der er en del sådan, øh, uenigheder omkring, hvornår træder de her regler i kraft. Vil de blive strengere, som tiden går? Hva, hva, hvad er øh, op og ned lige nu? Men, men er det i virkeligheden sådan øh, en torn i øjet på det her FC København-projekt, fordi det jo taler imod den naturlighed, som du taler om, som er så vigtig. Altså,
2: helt ordentligt, så ligger der jo noget underligt i, at man aldrig ved, hvad UEFA laver. Men det ved jeg, du og jeg. Det kunne vi lave otte separate podcasts ja. om, at der simpelthen ikke er noget igennem i noget. Og det er der jo desværre heller ikke for dem, der sidder og etablerer. De kan håbe og tro, og nogle gange får de noget videre, end siden kommer der noget på skrift. Men altså, det ligger der selvfølgelig noget uigennemskulighed i. Så altså, der er jo forskellige elementer i det her, Des, og det kan vi jo vende tilbage til, men noget af det, der absolut ikke må blive, det er jo CSR-projekter. Det er mm. Der er ingen, der gider være fan af CSR-projekt. Altså det, det findes ikke. Øhm, det er kun konsulenter, der kan tjene penge på det, der er fans af CSR-projekter, uanset om det er verdensnål <laughs> eller fodboldhold. Så der skal jo være noget, noget andet i det. Øh, og hvad skal der så være i det? Jamen så kan der være noget tvang, Øhm,
1: Jamen, det, det er vel ikke en særlig god, øh, et særlig godt udgangspunkt til Nej, tænker. ikke
2: nødvendigvis. Altså, det, er det, ikke. det er klart, det ville være federe, hvis der var andre, men, men det som, og, og det er måske min hovedpoint i alt det her, og den er jeg så nødt til at, at komme ud med nu, men det er, at der er nødt til at være noget struktur. Mm. Der er nødt til at være noget øh, fælles struktur. Der er ikke et hold, der kan stikke afsted, og så vinde alt, og så få begejstring med. Så hvis du har et eller to kvindehold i Danmark, for eksempel, der bliver verdens bedste, fordi der bliver investeret hårdt i dem, og så har du seks andre, som bare prylknapper, det er ikke spændende at se, at du bygger ikke noget op. En af grundene til, at Superligaen er populær som aldrig før, det er fordi, at du har nogle meget ligeværdige hold, og så har du nogle hold, der bag kulisserne arbejder ekstremt meget sammen. Mere end de nogensinde har gjort før. Blandt andet med folkene fra FCK, som og fører for et meget, meget tæt samarbejde. Mm. Herunder også at omdøbe alle mulige skøre kampe til nye klassikere og alle mulige ja. og alt ja, ja, ja. Det er jo pissefedt. Vi elsker det, vi lapper det i os, men det er jo også et udtryk for, at man prøver at kommercialisere andet end FCK mm. og Brøndby. I øvrigt noget, som FCK og Brøndby selvfølgelig bakker op om. Og derfor er der nødt til at være en struktur, og det er nu engang sådan, at særligt i moderne fodbold, der kommer struktur ikke uden tvang. Så jeg tror godt, lysten kan blive påvirket af tvang, men lyst er selvfølgelig afgørende.
1: God pointe at, øh, at få med, og, og selvfølgelig også noget, som jeg tager med videre, når jeg skal tale med de her mennesker ind i F. Og også på sigte i den her podcast, for at finde ud af, hvad i alverden er, er lyst, og hvad, hvad, hvad er tvang i alt det her. Øhm når nu du er, du er gæst i dag, Rundin, så kunne jeg rigtig godt tænke mig at, at kigge på det her med økonomien i det. Og, og det er sindssygt svært at få indsigt i, det skal jeg være helt ærlig at sige. Øhm, så så det, vi kan ikke gå ned i nogle regnskaber og sige, hvad bliver brugt øh, på kvindefodbold her og herfodbold her og så videre. Øhm, men men sådan lidt, lidt overordnet set til at starte med... Øhm, når jeg taler med, med folk i dag, så hører jeg det her med at etablere et kvindehold, som kan begå sig. Ikke vinde og dominere, men begå sig i, i, i kvindeligaen. Øhm, det koster mindre end en håndfuld millioner kroner. Ja. Øh, som jo, øh, det, det, det er mange penge for os almindelige dødelige, men det er jo øh, småpenge i, i det i store billede. Den pris, tænker jeg, øh, og det kan være, at jeg tager fejl, hvis de er relativt voldsomt inden for, for relativt kort tid, øh, og samtidig ved investeringen jo så down the line være i går så en sikrere, fordi kvindefodbold måske på det tidspunkt eller forhåbentlig er mere etableret her i Danmark. Øhm, hvis vi kigger på, på tidsperspektiverne i det her, vil du så sige, at det er et, et godt tidspunkt øh, for FCK at stige ombord på kvindefodbolden, også med, selvfølgelig med de økonomiske briller?
2: Jamen, 2025 som sigte, kunne jeg sagtens forestille mig det. I sådan en business case er der jo utrolig mange forhold, der skal stilles op. Så det, det er svært at sige noget endegyldigt, ja eller nej. Men jeg tror da, øh, ubetinget at business casen er blevet lavet derinde. Og det er ja. også på den baggrund, at man går på på 2025 eller fremover. Det er nemlig rigtigt. Altså, det er jo billigere at etablere et udmærket kvindelandshold, end det er at betale lønninger til den sidste del af de tre sidste i FCK's herretrup, som vi ikke kan huske navnet på, fordi de aldrig spiller. Ikke? Altså, så når man taler om risikovillighed, så er risikoen jo meget lille her. Øh, altså... Øh, transferpriserne på, på, på de spillere, der aldrig er kommet i spil, fordi at de simpelthen ikke var et match, mm. er jo 16, 17, 18, 19, 100 gange højere, end, end det risikoen er på et kvindhold. Yeah. Så det er jo meget lille risiko i det store billede, fodboldmæssigt. Jeg tror lige så meget, det er kapacitet, altså det tager lang tid at rense sådan noget igennem. Og selvom om, om man laver en, en ny organisation, så vil bestyrelse, direktør, kommerciel direktører, de vil bruge rigtig meget tid på det her og mm. tænke over det. Så det er selvfølgelig også noget med, hvor bruger jeg som et aktieselskab min, min øh, hjerne bedst? Er det ved at udtænke, hvordan vi får udsolgt de sidste kampe mod, øh, mod Randers? Eller er det ved at etablere et helt nyt hold og få en ny hovedpine om, omkring, hvordan jeg sælger billetter? Ikke? Mm. Og, og det er selvfølgelig en af de primære overvejelser. Så er den anden overvejelse, og det tror jeg må og skal være den største, det er, hvor hurtigt kan resten af kvindeligaen komme med? Hvor hurtigt kan vi få etableret nogle traditioner? Hvor hurtigt kan vi få etableret nogle fede kampe i Jylland? Hvor hurtigt kan vi få etableret en fankultur og nogle store stjerner i vores hjemlige liga, der gør, at vi kan få den hype og ikke mindst den spænding og kærlighed, der skal til for at skabe et kommersielt produkt?
1: Ja, og lige præcis det kommercielle produkt. Altså, du har siddet med det her debut, som du siger, Hvordan gør vi det her attraktivt? Hvordan får vi folk til at, til at komme? Øhm, der er tusind faktorer igen i spil. Er der i alle de her spørgsmål. Mm. Øhm, men men øh, FC København, som, som, som spiller i kvindeligaen øh, på, på sigt inden for, for et år, to eller tre, det kommer meget ind på fast track, det, det går, kommer vi tilbage til, øhm, er kvindeligaen, for dig så? jeg ved godt, du er ikke er ekspert i den del, men, men overordnet set, øhm, stærk nok til, til... Den er ikke stærk nok lige nu, det tror jeg godt, vi to kan blive mm. enige om. Øhm, h- hvad skal der til? Altså, kan FC København være med til at løfte noget alene, eller øhm, hvad ser du der?
2: Jamen, der skal jo et produkt til, først og fremmest. Altså noget, som nogen ved, hvad er, og som man kan forbinde med noget spændende. Det er jo det. Altså, øh, senere i dag der skal jeg med min datter ud og se øh, på Østerbro og se Sønderøland spille. Jeg er jo fra Sønderjylland, mm. Elsker sønderjyske spillere, når de så spiller ude på B93, så skal jeg ud og se det. Det er jo stadion, lige ved siden af parken. Nu tager jeg min datter med i dag. Hun er ikke øh, altså hun er seks, så hun er ikke den sådan store fodboldfan generelt, men der er jo en stemning derude lige nu, som er sådan lidt, "Nå ja, okay, det kan jeg da godt." Mm. Øh, min 12-årige pige skulle også have været med. Hun er så til Halloweenfest, fest, så hun kan ikke lige. Hun ville have elsket det, ikke? Ja. Altså okay, der sker noget andet. Det er lidt noget andet. De har prøvet at sidde og fryse på et sammen med mig og hadd ved en kedelig kamp, ikke? Nu kommer der til at være noget, han har på. Altså, min 12'er, mm. hun kan godt lide at se på nogle, nogle andre piger, der har klædt sig, eller kvinder, der har klædt sig lidt ekstra på, nogle og sådan noget ja, 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 ja. det synes hun er mega fedt. Så, og det kommer hun jo til at se ud på b 390 så er der lidt en anden vibe. Lave nogle forskellige produkter. Måske kunne vi for første gang få nogle forskellige stadions, hvor at det ikke var det samme macho pis, hver eneste gang, man kommer, man ligesom skulle være engageret i det, ikke? Så, altså, det handler jo først om som et produkt. Og så handler det om at få lavet nogle traditioner op at stå, der er så mega langt til ty, ikke? Så, så man skal virkelig, øh, virkelig vilde ved, mm. ved, ved noget af det her. Og der er det også vigtigt at få, få, altså få det aspekt med, sådan at det bliver spændende, og noget, noget folk gider at rejse efter og komme efter og lignende. Ikke? Og det, det, det er måske det, der er noget af det mest afgørende for Ligaen, for, for at blive til det, den skal være.
1: Og hvad er det for nogle... Øhm hvad er det for nogle trummer, man skal slå på i kvindefodbolden? Altså, hvad identificerede du, da du sad i debut, hvor man siger, det er det, det her, som kvindefodbolden kan. Jeg ved ikke godt, hvad jeg synes, men, men jeg er meget interesseret i, hvad, hvad, hvad du har siddet og kigget ind i, når man, når man skal ligesom, øh, fortælle folk det her. Det er altså et fedt produkt på at komme med ud og se, hvad det er for noget.
2: Altså en, en must-win, som jeg havde identificeret meget tydeligt, både på baggrund af, hvordan alt andet sport fungerer, men også på baggrund af, hvordan kvindefodbolden havde udviklet sig andre steder, det var, at vi skulle begynde at have nogle flere ansigter på og nogle flere personlige fortællinger. Øhm, fodboldstjerner på herresiden, har du en meget klar fortælling om, hvem er. Og i England, øh, delvis Tyskland, særligt USA, har du også en meget klar fortælling om, hvem øh, stjernerne er. I, øh, I Danmark har vi stadigvæk en tendens til, at gerne vil have dem, øh, altså kvinderne i træningstøj. Og, og så har vi jo haft sådan ting med, som jo er kommet fra et godt hjerte, men at der skulle meget stor faglighed omkring det. Mm. Og derfor vil vi gerne lave øh, videosekvenser, hvor de var på fodboldbanen i træningstøj og snakkede om fodbold. Som var... en
1: modvægt til sikkert, at de er blevet snakket om, eller spurgt om noget med deres hår. Hun har en super er, god tanke ja.
2: bag, bare ikke noget, der skaber nogen fans. Altså, vi vil se, hvem de er. Vi vil se, hvad for noget tøj de går i privat. Vi vil se, hvad for en bil de kører i, hvert fald hvis den er sjov. Og vi vil se dem råbe af et FIFA-spil eller et eller andet de laver i deres fritid. Det er det, der er, det er, det, der er fedt. Mm. Og når man ser på nogle af de kvindelige stjerner globalt nu, er det også derfor, og særligt, når jeg så sad og kiggede på uholdene, øh, hvor er nogle af dem jo så er begyndt at, at komme op nu. Altså, nogle af de. Nu har vi jo været meget... Øh, Nadjana, de må have ikke, og, og har fyldt rigtig, rigtig meget, mm. og, og, og gutterne dem, altså, de har været fede at følge. Ikke? De ungdomshold, hvor er nogle af er rykket op nu, siden jeg lavede analysen. Vilde profiler, altså også personlighedsmæssigt. Ville vilde profiler, ville baggrunden. Der er virkelig noget at snakke om. Og det øh, hvis man skal have fans, så er det ikke 4-4-2, man skal sidde og snakke om, eller taktik i det hele taget. Så, så er det... Nogen, man kan identificere sig med, eller nogen, man bare synes er fede og rock rock'n'roll på en eller anden sang mm. Og det, det er den store ting, tror jeg, det er at få skabt nogle profiler. Det er altså det, der kan løfte.
1: Spændende. Det synes jeg er rigtig spændende. Jeg sidder der også og tager, tager noter her, når man også beskæftiger sig med at, at formidle kvindefodbold. Øhm Lad os prøve at, øh, at tale om det her med, med fast track. Jeg ved også, at der er mange af dem, der lytter til den her podcast, som er meget interesseret i, hvad i alverden er, er op og ned. Øh, der har været så meget snak om. Det selv for os, der følger meget, men kan det være svært at finde ud af, hvad der er øh, op og ned. Øh, lige nu er status, at øh, det forslag, der var, er sparket til hjørne af DBU's bestyrelse på øh, baggrund af at blev Brede, som mente, at, at det var en dårlig idé. Så det bliver taget op på, på næste bestyrelsesmøde midt i november, mener jeg, det er. Øh, i forhold til, til, til det her med at skabe et godt fundament, øh, som, som jo skal stå på, ja, på viden og kompetence, som du siger, øh, og, og skabe et hold, vil det være bedst at skabe et hold øh, fra bunden? Altså, øh, det er jo det, man kan hurtigere, hvis Fast Track går igennem. Så kan man bare lave et FC København-kvindehold, og så kan man komme hurtigere op i rækkerne. Hvis Fast Track ikke kommer igennem, så er den anden model jo, at man overtager en licens fra en eksisterende klub. Nu ser jeg bare et eller andet. IF, IFB 93, Sundby har været i snak alt muligt forskelligt. Hvad tror du sådan i forhold til at skabe det gode fundament fremadrettet er den bedste løsning der?
2: Det tror jeg ikke har noget med det at gøre. Så skal være helt ærlig, ikke? og det ved at jeg godt ødelægger lidt diskussion. Så synes jeg, at det er verdens mest kedelige diskussion. Ja, for det er godt. Hvor mange år tager det? Og hvis du er engageret, hvor mange år tager det at baske op gennem rækkerne? Øh,
1: jamen det tager en 6 syv år. eller
2: Ja, maksimalt, fordi de fleste vil gå ud og finde et andet hold at arbejde sammen med. Øh, og i det tilfælde, det vil FCK formentlig også gøre uden jeg ja, har noget at Hvis du overtager en licens,
1: så er det sådan Ja, præcis. Jo. Ja. Så måske
2: nærmere to-tre år, ja. så finder du samarbejdsklubben nede i. Ja.
1: Der
2: meget få, der vil starte helt forbundet. Altså meget få. Alene det jeg skulle sidde og lave vedtægter for en forening, mm. og man, det ville de slet ikke kores, det skal gå lidt snappy Så jeg tænker, en to tre år med en, med, en, med en licens et andet sted, så er man op max. Øhm, og i forhold til at gå og vente på, om en fast-track-ordning bliver til noget eller ej, og igennem en ny udalder og skidt og kanel, så, så er man næsten kommet. Ikke? Så jeg synes ikke, det er så spændende. Jeg tror at mere, det handler om, hvad for et hold har du? Mm. Altså hold bag ved, hvad man sige, organisation har du? Og er det at snyde lidt? Er det at få lidt hjælp at kunne have en, en, en sportschef eller en holdleder eller noget, der har prøvet det før det er det er jo lige så meget at, at få en forlom, som det er, at få et fast for. forlom Og det vil
1: alle jo gøre uden at blive... Præcis.
2: Så, så, så det er ikke sådan voldsomt uh, interessant. Det, som nogen kan gå imod, og det forstår jeg godt, og det, og det er jeg i øvrigt enig i, det er, hvis nogen gør det med venstre hånd og siger, nå ja, nu får vi lige en lotto-billet til at hoppe mm. i kvinden igen og lad os da se, og nu laver vi noget med venstre hånd, uh, yati du ved. Det vil være sygt kædenligt og sygt ødenæggende. Men det er der måske nogle andre mekanismer. Altså, jeg kan give dig et øh, eksempel. Jeg boede i Valencia i en øh, periode, og derfor er jeg kæmpe Valencia-fan. Jeg kommet rigtig meget på Mestaja. Og så har jeg også arbejdet som konsulent for nogle af verdens største e Og nyt det, øh, League of Legends har jeg arbejdet for i, i mange år, altså Riot Diet, og så ESL der er, der er verdens største e sports med dem i verden. Derfor gik jeg meget ved e-sport. Så kunne jeg se, at øh, Valencia faktisk var ved at have sådan et relativt øh, godt øh, e hold og altså, E-sport, de var inden for flere. De var både inden for League of Legends og så FIFA. Og derfor prøvede jeg ligesom at få fat i dem for lige at snakke med dem og høre hvad fanden de lavede. Vi var både i samme by og var begge meget engagerede. Øh, så snakker jeg med klubben, dem kendte jeg jo lidt. De var sådan lidt flere af dem ene ikke hvad jeg talte om. Og så var jeg sådan. Åh, så de kendte
1: ikke til holdet. Nej, nej, nej de havde aldrig hørt om okay, det. E-sport, hvad
2: Iceboard var snakket om. De brugte trøjen, og de brugte lukker og sådan noget. Mm. Til sidst fandt jeg ud af at det var tre gutter i en garage langt ude for byen, der bare havde fået lov til. Du ved, fordi Valens vi gerne lave noget med det der e-sport. Og så har de bare fundet tre drenge, der ligesom havde et uh, halvdårligt e-sporthold, så har de får lov til at bruge logoet og lave deres egen sponsor og få tilbage. Og så sad der med, at de havde intet med hinanden at gøre. Okay. Altså som i intet. Og øh, det er selvfølgelig også lukket nu, at det hele er gået i lort, og de må ikke bruge logoet, og de har fundet på noget andet, og som det jo går så. Mm. Og det er jo bare et eksempel på, hvordan det ikke må gå. Altså ja. super ufedt for alle parter, og bare sådan noget som en uh, sådan Excel-kommerciel type, som mig selv har siddet og fundet på et Excel-ark, det skal nok gå, det her skidet godt, ingen opdagelse. Det, det må ikke gå. Og det fornemmer jeg ligesom, at det som nogle af fast-track-kritikerne har. Ikke? Du ved, det må ikke blive så nemt, vi skal holde fat i foreningerne. Ja, det er jo forlom og, og, ja.
1: og pyramidetankerne. Jeg synes, og så det er et ved. fint argument. Mm.
2: Men øhm, man kan også blive så ideal nogle gange, at man holder ting ned ikke? For at man er stadig, ikke? og ikke får dem afsted. Og det, vi har brug for nu... Det er måske ikke nødvendigvis flere generalforsamlinger i serie 2. Altså det er måske virkelig at få en og så ud over steppen, ikke. Så, så det er jo en afvejning af, af de to ting. Når jeg så siger, at jeg alligevel ikke er så bekymret for det, så er det fordi, at de hold, som gerne vil lave et fedt kvindehold, de skal nok øh, finde licensklub at komme i gang.
1: Ja, og øh, når du siger alt det her med, med proces og, øh, og, og generalforsamling osv., og så, så tænker jeg jo også, at... at øh med din indsigt i DBU, altså, det, det, jo, så er det det næste bestyrelsesmøde, og så skal vi snakke med Brede, og så skal vi snakke med... Altså, det, det, det er jo allerede en lang proces, og det kan hurtigt blive en, en meget længere proces, så det er måske også derfor, med dit, dit kendskab til det organisatoriske øh, på, på DBU-allé, at du siger, øh, kom videre med noget andet.
2: Ja, altså, når jeg refererede til generalforsamlingen, så var det at tænke med at, 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 at altså også, hvis du skal starte en klub forfra sådan noget, så får du til at bruge rigtig meget tid på det, ikke? Men ja, altså... Øh jeg er ikke i tvivl om, at, også fordi jeg taler omkring det her med, at der er nødt til at være noget centralt, der er nødt til at være nogle klubber, der følges ad op, så man samlet bygger produktet stærkt. Det kommer fra med en central styring. Det gør det. Det er sket i England meget centralt, og det er jo sket i, i USA, hvor man kan sige, mm. at, at det er en decentral figur, men vores klubberne arbejder meget tæt sammen centralt. Ikke? Øhm, og de steder, hvor det her fungeret, er det kommet med en meget stærk central aktør. Der er ingen chance for, at at komme kommer op på det niveau, hvor vi som Danmark hører hjemme, med mindre at organisationen bag, om det så er DBU, eller om der bliver lavet en egentlig selvstændig kvindedivisionsforening, det skal være den, der sætter rammerne, og det skal være den, der er aggressiv, før der sker noget ægte aggressivt.
1: Mm. Altså, når, når du refererer til England igen, så, så det er det jo interessant, det, det, FA har gået virkelig hårdt ind i kvindefodbold, ja. det er jo som om de besluttede sig for, når vi skal holde EM på hjemmebane i, i sommeren 2022, så vil vi være klar til at fyre den af. De ender også med at vinde foran 90.000 mennesker på Wembley, så den plan var ligesom var klar til at lagt ud, øh, den ja. og, og der blev trykket på en knap på en eller anden måde. Der blev lavet en, 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 en kommission med Kevin Carney i spidsen, som arbejdede ekstremt seriøst, øh, blev lavet regler for klubber osv. Altså, ser du et blueprint der, som man kunne bruge i Danmark, jeg ved godt i en mindre skala, men, men er det også sådan noget, der mangler?
2: Ja, det er der. 100%. Altså det er nemlig en mindre skala, og så er det med det forbehold, at øh, englænderne var meget gode til at finde nogle kommersielle partnere fra starten, der var med til at løfte. De findes også i Danmark, men det kræver en meget, meget solidt øh, arbejde, som, som man også som organisation skal kunne løfte. Altså både fra fodboldorganisationen, men også fra, fra den anden organisation. Og der, var, der fik de jo en meget stærk broadcastpartner fra, fra starten. I Danmark kunne det kun være DR, eksempelvis? Jeg kan ikke forestille mig andre DR, der kunne løfte det lige nu. Tidligere måske via Viaplay, men de er helt tisket tilbage lige nu som forretning, så det kommer ikke til at ske. Og så er der ikke andre. Så der er selvfølgelig nogle andre forudsætninger, når man er store. Men om man kan man jo stille andre krav, når man er lille. Øhm, så ja. En, Men, en,
1: hvad kunne det for nogle krav være? Om man kan stille for...
2: større krav til klubberne. Ja. Øh, det, kunne, det kunne man gøre. Øhm, fordi man er, man er mere agil, når man er lille. Skulle man tro i hvert fald ikke, altså på papiret. Så man kan godt stille, stille større krav, så hvis man fra central side, fra, fra klubberne og fra organisationens side, Øh, ville det, så kunne man naturligvis accelerere det her.
1: I forhold til, til det FC København-hold, der skal etableres, øh, kunne jeg godt tænke mig, at vi, vi prøvede at gå igennem sådan nogle do's and don'ts, hvad du ser som, som øh, klø på, og hvad du ser som røde flag. Mm. Øh, hva, hva, når du ser den her case, der skal sparkes ud, den, den, det skal jo gå relativt hurtigt, samtidig virker det, at det, og det er jo bare for mig, som også er FC København-fan, det virker til at gå hurtigt og langsomt på samme tid på en eller anden måde. Øh, hva, hva, hvad ser du først og fremmest, når du kigger på den her proces, der er i gang?
2: jeg er spændt på den. Jeg synes, den er vildt spændende, og jeg ser det jo sammen med Køge som et af de mest, eller som ubetinget, det mest ambitiøse så so Altså, det er alene at starte en organisation så lang tid, før man faktisk, du ved, overhovedet begynder at rykke på på at folk og Er det lignende. en god
1: ting i din verden? Det
2: synes jeg, der er jo vidner i hvert fald. Altså, uden at, jeg, jeg, jeg har jo ikke større indsigt i det her end alle andre, men uden at... Øh...
1: Ja, med med din viden om, om generelt organisation. Ja, altså det vidner er jo om,
2: at man, at man i modsætning til utrolig mange andre sportsprojekter faktisk sætter sig ned og tegner nogle streger, inden mm. man ligesom vælter ud over. Altså det vidner om, hvis man skal der lidt karikeret og groft op, og det passer godt til en hurtig podcast, ikke? Så er det jo ikke kun nogle PowerPoint-pitch, man sidder fedt og med der lige nu. Altså det er, det er sådan lidt mere grundlæggende forretningsstruktur, mm. og det er afgørende. Der er utrolig mange, både hold øh, inden for alle mulige sportsgrene og strukturer, der, der er startet i en PowerPoint, og nu går vi lille snapper og klap, klap og så finder vi penge og så ja. kører vi, ikke? Det er der jo til synes, at ikke tale om her. Det er jo et kæmpe plus.
1: Jamen og fordi jeg tror at er modargumentet mod det eller ligesom fø- mod er jo også sådan, lad os nu komme ud over stepperne, altså lad os nu hvis de skal spille om et år, jamen så skal der jo være nogle spillere, der skal være en tri- du altså det, det er jo sådan det, det er måske godt, bare lidt lebans- men altså, der er to ting der er vigtige. Ja.
2: Øh, de to ting og det er det gentagelse hvad jeg har sagt, det er at der er nogle kvalificerede modstand, og så er det at der er nogen der gider at kigge på det. Mm. Og det er både på skærmen og på stadion. Det er de to afgørende ting, så det man skal finde ud af først og fremmest, det er at hvis du har et fodboldhold, der ligger midt i København. Hvem er det publikum? Hvem er det, der skal komme og se på det her? Hvem er det, der skal synes, det er spændende? Hvem er det, der skal elske de spiller? Det er det primære.
1: Mm. I, I den her sammenhæng, øh, synes jeg, det kunne være interessant. Bare lige at dykke ned. Vi skal nok komme til do's and don't. Nu tager jeg bare lige en lille afstikker. Du, du arbejder jo også med e-sport i dag og, og har nævnt det flere gange. Øhm, jeg har igennem de sidste par år, tre fire stykker måske, hørt øh, kvindefodbold sammenlignet med e-sport mange gange i forbindelse med med den her bobbeltanke der på en eller anden måde er. Øh, tænker du det er en god sammenligning?
2: Både og. Øh, altså, det, det er jo det en lille kiphest der og folk der siger, at det her kan ikke sammenlignes. Det siger man tit. Ja. Det, man kan jo muligvis sammenligne en ting. Altså, <laughs> det
1: kan det meste vel. Man
2: kan jo sammenligne alt. Ja. Det er jo derfor det er en sammenligning og ikke en sammenstilling, ikke? Så lad os lige holde fast i det. Så ja, det er en pisk god sammenligning, fordi der er både er ting der er fuldstændig overlappende, og ting der overhovedet ikke giver nogen mening at sammenligne mm. eller i hvert fald at sammenstille. Der var lige i hvert fald i den selv. <laughs> Nej, altså Den store forskel på e-sporten og kvindefodbolden er naturligvis, at kvindefodbolden har en struktur, og de har et spil, som alle forstår. Det er jo en kæmpe fordel. Det første lange stykke tid for en ny fan i e-sport handler om at forstå, hvad fanden der foregår. Og alt, hvad der foregår bag tæpperne, det er mennesker, der udfordrer reglerne og prøver, fordi der ikke er et fodboldforbund. På samme måde er der der ikke et e-sportforbund på samme måde, som der er et fodboldforbund, der kan diktere reglerne. Det er en konstant kommersiel forhandling, som nogen måske har oplevet den, den største titel lige nu, de to største titler, det er League of Legends og, og, og Counter-Strike. Og League of Legends er jo et privat eget selskab, som bare ændrer deres... Altså det Riot, de bare deres regler, når de har lyst. Ikke? Ja. Og der er lige udkommet et nyt spil, Counter-Strike 2, CS2, er lige udkommet, og så ændrer det ligesom alt lige fra den anden dag til den anden. Det vil man jo aldrig se i fodbold. Kæmpe fordele, altså ikke? Det er gennemskueligheden. Mm. Governing bodies, det, det, det fungerer. Men der er helt sikkert noget omkring hypen. Der er en tendens til... Den har været rigtig stor i esporten, måske særligt i Danmark faktisk det er det der med, at man laver nogle øh, projekteringer, altså nogle fremskrivninger om, hvor det her skal hen, som betyder, at alle kvinder vil spille fodbold i morgen, og vi bliver jo det alle sammen milliardærer. Mm. Og det, det tjener ingen godt. Altså realisme er altid godt, når man skal lave business cases, og det har der ikke altid været øh, i kvindefodbolden. Øh, særligt internationalt. Og det tror jeg øh, er noget, vi kan lære i hvert fald. Det andet, vi kan lære, det var det, som jeg nævnte før, det var at tro, at man automatisk kan skyde brains over. Altså FCK prøvede det jo lidt selv med, med ja. North, deres e-sporthold, som jo er. Jeg ved ikke, om det gik konkurs, men det er i hvert fald lukket. i dag. Mm. Ikke?
1: Det er jo derfor, jeg begynder at ryste lidt i bukserne, når det jeg ser på den her sammenligning.
2: Og jeg er da sikker på, at, at dem, der sidder i FCK og arbejder med det her, kigger på den case og tænker, okay, hvad lærte vi af det? Jamen, vi lærte jo blandt andet, at fordi at du øh, er vild med øh, energien på en fodboldbane, og fordi du kan identificere dig med nogle fodboldspillere og synes, de er mega seje, så er det ikke sikkert, at du kan lide en fuldstændig anden energi. I en fuldstændig anden sportsgren, og i øvrigt identificerer man med nogle fuldstændig anderledes atleter. Det synes jeg er en væsentlig lektie, man mm. kan tage med, og den tror jeg bestemt også, de, de har noteret sig. Og der er jo andre ting. Der er jo også noget med, hvor, hvor hårdt skal vi spænde businesskassen for? Ikke? Altså, tror vi på et udviklingspotentiale, som ingen har vist? Det er e-sport, jeg taler mm. om nu. Hvorimod man jo har et udviklingspotentiale, man nogen har vist. Både USA, delvis Tyskland, delvis Spanien, helt sikkert England. Det er faktisk set før. Det var det jo heller ikke med e-sport. Og så er det næste, det jeg jo gør, det er jo at sætte sig på et, øh, en flyve eller et tog, og komme over og se, hvad er det, der foregår? Ja. Hvad har jeg gjort? Ja. Hvad, hvad har I gjort, der var dumt? Hvad har I gjort, der var godt? Analysere den rigtig godt, og det kan man jo modsætte til e Så ja, sindssygt meget lærer både godt og ondt for esporten.
1: Der føler jeg næsten, at vi er igennem nogle, nogle do's and don'ts også. ja er du tæt på. Ja, øh, har du noget, du sådan, øh, afslutningsvis tænker, øh, nogle tanker, du har gjort dig, om, om, om de her ting, som vi ikke er kommet ind på?
2: Nej, altså, jeg. ja. Altså, det har jeg jo så <laughs> ja, altså. <laughs> Nej, altså, ja. Nej, altså jeg synes, den meget, meget interessante, det er, hvor fansene skal komme fra. Ja. Det er simpelthen den helt store. Ikke? Øh, øh, du
1: taler til dem lige nu.
2: Ja, præcis. Forhåbentlig måske. Ja, måske ikke. Ja, ja for jeg tror der også, der er mange øh, nuværende herrefodboldsfans, der er interesseret enten fordi de er interesseret i FCK som forretning, mm. øh, eller fordi de er interesseret i fodbold generelt, og måske også øh, begynder at dufte til, til kvindefodbolden. Men det er urealistisk at tro, at alle herrefodboldfans bliver kvindefodboldfans. Mm. Og for mange områder, København er måske den, var det er mindst aktuelle, eller hovedstadsområdet øh, mindst aktuelt, men for mange områder ude i, i Jylland, øh, som jeg repræsenterer i den her sammenhæng, der er det urealistisk at tro, at alene 10% af herrefodboldfansene vil blive kvindefodboldfans. Mm. Og når man kigger på statistikkerne for, hvem der er fans i de store klubber, kvindeklubber i udlandet, så er det jo heller ikke traditionelle øh, herrefodboldfans, der er dominerende. Så man skal opbygge en ny fangruppe her. Hvem er de? Mm. Hvad laver de nu? Hvad bruger de deres tid på nu? Hvem skal vi slå hjælp for at få dem herover? Altså i overført betydning. Ja. Hvad er det for? Er det, er det strik? Eller er det druk? Eller er det damebladet? Eller hvad er det, vi skal slå hjælp for at få de her mennesker til at koncentrere sig om noget andet og sjovere? Mm. Ikke? Det er den store analyse, og det er det, der er rigtig, rigtig spændende. Ja. Du kan ikke kopiere sådan noget. Altså, du kan ikke kopiere demografi fra øh, amerikansk kvindefodbold hertil. Du kan formentlig heller ikke gøre det på engelsk demografi og hertil. Er det hipster? Er det, er det, er det, er det feminisme? Mm. Er, det, er det kvindehåndboldsegmentet? Altså, hvor er vi hen? Ja. Det er det mest spændende, og det er det, der bliver afgørende.
1: Og, det, og det, du taler jo lige øh, ned af, af min øh, sidegade her, fordi det, det er jo noget af det, som jeg også har arbejdet med, med, med fanklubarbejde og så videre med kvindefodbold. Nå, det, den er jo, det er jo sådan en sjov størrelse, og det, det er svært at tale til kvindefodboldfans. Nu laver jeg godsøjne her, fordi der findes ikke en, en profil på en kvindefodboldfan i, i min optik, nogle er, som du siger, om det er 10, 20 eller 30 eller 5 procent herrefodboldfans, som er blevet nysgerrige på, hvad sådan er det, der sker i det der kvindefodbold, og har læst måske en artikel eller hørt en podcast. Nogle er, mange af familier, som måske har en pige i familien, der spiller fodbold, og gerne vil vise, at det kan man også, når man bliver voksen. Og så er der helt sikkert også, og det, det er et segment, som jeg synes er interessant i forhold til FC København. Du taler om ligestilling og feminisme, og det kan hurtigt komme til at blive sådan lidt politiseret og lidt kedeligt, men egentlig bare sådan... Jeg vil hellere sige, en, en, en moderne storbykvinde, som synes, det er fedt, at der er nogle kvinder, som er mega seje til en sport, og, og også kan se noget repræsentation øh, i det. Så det, det synes jeg er et interessant segment. Især fordi, hvad man ser øh, på herresiden nu, er, at der også kommer flere kvinder øh, til herrefodbolden. Så, ja. så de er derinde et eller andet sted.
2: Men, det, men, men man kan sige, at den der følelse, den feministiske følelse, den skal være i hjertet og ikke i hjernen. Mm.
1: Øhm,
2: der er, ikke er
1: nogen, deroppe, ikke?
2: der er ikke nogen, der gider at sidde og fryse øh, en lørdag i november med hjernen. Nej. Det er der ikke. Og når jeg skal på stadion i aften og se sønderjyske, så er det heller ikke med hjernen. Nej. Vel? Altså, men det er, sådan noget, det er sådan noget national... Nej, ikke national. Meget forkert. Lokal patriotisme, ikke? Ja. Altså, det er det virkelig. Det er fordi, at jeg skal snakke med sønderjysk, og min datter, der er opvokset på Nørrebro, hun skal lige prøve at møde nogle sønderjyske hører, marker og sådan noget, ikke? Ja, ja. Altså, det er, de er ikke noget andet. Og på samme måde kan man sige, at hvis der skal være et, et, sådan et feministisk element, jamen, så skal det jo være, fordi du, du, du tror på det. Det skal ikke være, det skal ikke være med, med hjernen. Vel? Og, og det er nok ret afgørende. Og så er det jo afgørende, at det ikke bliver et CSR-projekt. Fordi hvis du kommer og fryser øh, røven i november på grund af CSR, så er det også med hjernen, og så, så gør du det lige præcis. Måske en gang, maks to gange, og så er du væk igen. Ikke? Altså, det skal jo være hjertet, man skal byde op med det her. Og hvem det lige er, det er det, der er det spændende.
1: Jeg synes, det er et godt sted at slutte med CSR, for de synes jeg en pointe, vi lige skal have med afslutningsvis, som er det måske de største røde flag, som du har, som du har vejret med. Prøv lige at helt kort fortælle vores øh, lytter, hvad er CSR, og hvorfor er det vigtigt, at FC Københavns kommende kvindehold holder sig langt væk fra det felt?
2: Jamen, CSR er jo Co- Corporate Social Responsibility, og det handler om, hvordan skal en virksomhed øh, tage ansvar øh, for verden omkring sig. Øh, det gjorde det i starten. Nu handler det om, nu, nu har ordet ligesom... Øh, videreudvikling, nu handler det om, hvordan kan vi markedsføre os ved kampagner, hvor vi øh, enten direkte eller måske mere sådan, i teorien øh, gør det rigtigt for verden. Ikke? Så det har jo været altid noget fra du ved, færre plastikposer, og, og du ved øh, folk øh, neurodiverse ansættelse og alt muligt mm. andet. Det kan være alt muligt ting, altså tænk verdensmåling. Og øh, på samme måde er det jo med, med, med kvindefodbold, altså der er jo helt sikkert nogle steder rundt omkring i verden, hvor man har startet et kvindehold med venstre arm, venstre hånd, fordi man har tænkt, det er vi ligesom nødt til, og så kan vi skrive det i vores årsrapport, og sige til vores aktionærer, og ud i verden og sådan noget ting. Noget med ligestilling, hej, hej vi har et kvindehold, hvor ja. er gode, ikke? hej hej. Øhm, og jo, særligt fra et kommercielt perspektiv, så kunne man jo godt fristes til at tro, at der var nogle sponsorer, der også ville gøre det. Og det er også meget kortsigtet, fordi, og der kommer vi tilbage til e-sporten, der er rømme mange sponsorer, der er blevet bildet ind af en smart uh, gear manager, at hvis du uh, laver sponsorat omkring e-sport, så skal du bare se, hvordan du rammer alle unge i universet. Og de kommer mm. til at elske dig højere end nogen mm. anden. Det gjorde de så ikke. Så der er rigtig mange, der har brændt nogle skøre kampagner af. Der er jo også rigtig mange, der har forstået det og taget det på sin egen præmis, og så lavede nogle vanvittige fede kampagner, og faktisk har noget. Om ikke alle unge i universet, så er i hvert fald en del af dem. Ikke? Og det er det samme med, 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 med kvindedelen her. Der er nødt til at være noget andet end arbejde. Det er jo ikke det samme med forbundet. Der er jo masser af forbundet, der har haft den her snak før, og som vi har nu men England står jo stadigvæk som dem der sagde, okay prøv at høre we ain't shitting nu ja. nu, nu bliver det virkelig vildt ikke? nu mm. gør vi det for alvor og det synes jeg er det afgørende hvis, hvis målet er at lave noget der er afgørende hvis målet er at få ro fem år ved at henvise til at man har haft en kommission og man har sagt noget og vi har jo også det her i gang ja, ja, ja. Nå, men så er det selvfølgelig så det selvfølgelig skal gøre. så får du ro i fem år ved at lave noget sådan lidt CSR aktet mm. så lad os endelig holde os fra CSR jeg kan allerede nu se at det er absolut ikke det FCK her gange jeg kunne sagtens se også at noget af det, det er nogle andre superliga klubber har gang i er sådan lidt mere CSR, hvor der sidder nogen, der tænker, åh ja, okay, det skal vi vel også, ellers så begynder jeg snart at skrive om at sige folkeblad og sådan noget ting. Nu må vi heller i hvert fald sige, at vi er gået i gang.
1: Nu er vi en FCK-podcast, så du må jo gerne sige, Herning. <laughs> ja. du må gerne sige, når, du, når du siger det på den måde, kan du bare sige, hvis det er simpelthen, myndighed hvad du tænker på.
2: Ja, nej, jeg tænker på flere.
1: <laughs> okay, modtageret. Godt. Jamen, Ronny, lad os, lad os lukke den her, og jeg vil sige tusind tak for dit besøg her i Kvart i, I lige måde
2: meget, meget, meget spændende.
1: Ronny Hansen, økonom, jurist, tidligere kommersielt chef i debut og i dag er altså øh, professionelt set dybt engageret i, i e-sport over hele verden. Øh, det her, det var kvart i kvindebold. Mit navn, det er Amalie Bremer, og jeg vil sige tusind tak, fordi du har lyttet med. Og så er vi alligevel ikke helt færdige endnu, fordi inden du lukker ned og sapper videre til næste podcast, så har jeg et par anbefalinger til dig fra vores partner Pluto TV. Der kan du nemlig se kvindefodbold fra allerøverste niveau. Så når vi nu må vente en lille smule med at se FC Københavns kvinder i aktion, så synes jeg, at du skal prøve at sappe ind og se noget af det allerbedste kvindefodbold på Pluto TV. Du kan for eksempel se den danske landsholdsangriber Sine Brun og hendes Real Madrid-hold i aktionen mod A-Bar, det er lørdag den 4. november kl. 18.30. Signe Brun, hun er en af dem, som er rigtig varm for tiden, og måske også en af dem, man kunne drømme om at se i den hvide trøje på et tidspunkt. Og så starter kvindernes Champions League gruppespil også i de her... For eksempel, så synes jeg, at det vil være en god idé at tune i en onsdag den 15. november kl. 18.45. Der mødes Bayern München og Roma nemlig i et brag i en pulje, som er rigtig, rigtig sprængfarlig. Og der er altså masser af andre kampe på Pluto TV, som streamer kvindernes Champions League og den spanske Liga La Liga F blandt meget mere kvindefodbold for allerøverste hylde. Rigtig god fornøjelse.
0: Denne udsendelse blev lavet i samarbejde med den 100% gratis streamingtjeneste Pluto TV, der tilbyder over 100 kanaler med forskellige temaer, fra de største reality shows og livsstilsprogrammer til filmkanaler i alle genrer som sport, nyheder, musik og underholdning. Pluto TV kan nemt tilgås og streames på tværs af mobil, web og tilsluttede tv-enheder. Download Pluto TV-appen eller stream fra dit smart TV, fra din computer, tablet eller telefon, helt uden oprettelse eller login.